0: ふむふむ FM
1: このポッドキャストはエンジニアの名を引いと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきます
0: 今回のふむふむ FM を始めます。お願いします。少し間が空いてしまったんですけど。そうですね。これは一えにショーのサボりによるものです。反省しております。いやいや
1: 。まあまあ、これから頑張って更新していきましょう
0: 。<笑>一個その事情というか、うん、2ヶ月弱ドイツにあの研究調査に行ってまして。おそうでしたね。10月から11月にかけて、うんうん。11月の20日、22日ぐらいに帰ってきたんですけど、まあ、その間なかなか準備できなかったっていうのがあったんですけど、はいはい、あの、その帰国の時、うん、今日本はあの外国から帰国する人にですね、うん、自宅での待機とそれから入国と飛行機に乗る前の PCR 検査
2: 、はいはい
0: 、コロナ検査を要求しています、うん。で、それから自宅待機中もあの、うん、MySOS っていうアプリで、うん、こうどこにいるかとかどういう体調かみたいなのを常に、うんモニタリングされるんですね。なので、その入国の時にその準備が必要になるわけですけど、こう、何千人と到着する、成田空港から入国したんですけど、何千人とその入管側は処理するわけですよね、入国管理局は。で、その処理がかなり効率的で印象深かったので、その話をしようかなと思ってます。お願いします。帰国したのが11月の22日で、ドイツから帰国しました。この時はだいたい全部で2時間ぐらいだったんです入国の、あの、手続きが、うん。で、その後なんかオミクロンで、ホテル待機の人が増えたりだとか、うんうんうん、混乱があったみたいで、なんか、ツイッターとかあると10時間待ちで入管クソだみたいなことを書いてる人がいっぱいいるので。<笑><笑>なるほど。じゃあ状
1: 況はちょっと今だと。わかんない。なるかもしれ
0: ない,ない。だけどなんか逆にその、対応が悪いとか何時間も待たされたとか、うん。あの、日本の行政の対応がクソだみたいな、あの意見だけ、こう、ルフしているようにも感じるので、いい経験もシェアした方がいいのかなと思って今回話そうかなと。飛行機夕方から夜にかけての時間、6時ぐらいだったかな着いたんですけど、職員の人と話した感じはかなり一日の中でも忙しい時間帯、到着が多い。確かに、そうかもね。だけれどもすごい効率的だったので、話したいなと。それから、その処理のプロセスって言えばいいんですかね、うん。その処理のプロセスが組織論としても面白いなと思ったので、うん、なんでそういうふうに効率的な処理ができるのかっていう点ですね。うん、ちなみにその
1: 組織というか、その一連の検査の実行主体は国なんですかそれとも空港のとか、なんか航空会社が担ってるところもあるんですか
0: 基本的にはその事前の準備は航空会社でやらなきゃいけないんですよ。その事前って言うと。飛行機、入国の時に PCR 検査が要求されるんですけど、うん、事前の。それは実際は、その飛行機に乗る前に航空会社が確認するっていうような状況になっていて、うん、それからウェブで問診票を出さなきゃいけないんだけど、うん、それも航空会社が確認するっていうことになっている。うんうん、ただ最終的なその、成田に着いた後の処理はおそらく国がやってるはずです。うん、おそらく、あの、厚生労働省の保健所かなと入管が協力してやっているんだと思います。そうなんだね。そうで、まあなんか大まかにどういう手続きだったのかっていうのを、あの話すと、まあ、一番最初が今言った準備のところで、日本に入国するために、あの飛行機に乗る前に PCR 検査で陰性を、あの、出して、それを航空会社に提出しないと、まず飛行機に乗れないんですね。日本行きの。それからその段階でウェブ問診票っていうなんか、体調どうですかみたいなのも厚生労働省のホームページでやらなきゃいけなくて、これも基本的には飛行機の窓口で確認することになっています。で、無事飛行機に乗れると、入国にあたってルール守りますみたいな制約書とか、その他3点セットぐらいをいろいろと記入させられて機内で。
2: ああ、なるほど。そ
0: う。それをもって、成田空港の、あの、手続きに、取り、あの、入っていくと。そういう感じになっています。なるほど。で、成田に着くと、こう飛行機に降りて、こうゾロゾロとグループで、その、僕が乗ってたのは40人ぐらいだったんだけど、あの、搭乗者が。あ、そんな少なかったうん。それでグループ、その、あの、瓶のグループとしてずっとゾロゾロ歩いていって、うんうん、基本的にはそのグループで処理される。なるほど。うん。で、まずやられるのが、抗原検査っていう、これ PCR と違うみたいなんだけれども、えー、まあ、成田空港で採用している入国の検査。うん。これをまず、あの、ツを取られますと、うん。まずこれがありますと。で、その次に、あの、自宅待機の時に、監視をするための、うん、あの、場所とか、体調の管理を行政が行う、保健所側が行うためのアプリ、myOS、mySOS っていう赤いアプリなんだけど、うん、あの、それの導入の確認、ちゃんと、あの、スマートフォンに導入しているのかどうか。で、そこにあの、パスポート番号とかも含めて、個人情報、住所とかも、の登録が済んでいるか。これは事前にやることもできるんだけど、その場でやることも。なるほど。できて。でも別
1: に事前にやっても、その40人のクラスターで動いてるから、うん
0: 、待ってるだけってことあ、なんか抗原検査の後は、あの、だ、だんだんこうバラバラになって,て分割していくんだ。というのも、例えば、俺これの人よスマートフォン持ってない人はなんか1万5千円くらい払って借りなきゃいけないとか、人によって個人オプションがあるので、ここからは大体、バラバラになっていって、うん、なのでアプリの導入と個人情報の登録の段階がありますと。で、そう、そうするとじゃあ今度無事アプリが導入されてますと。その状態次の段階は、位置情報サービス、スマートフォンのこう GPS で場所を特定されるのをこう常に、そのアプリに関しては常にオンにしないと入国できない、ねうんで。それをこうまあ話しながらスタッフの方がやってくれると、うんで。それから自宅待機中、家に着いたらこのボタンを押してくださいとか、毎日こういう電話があるのでこういう対応をしてください。みたいなのを一通り説明されるまあ段階があります、うんで。そうするとこの状態で、えっと、抗原検査を受けて、アプリの登録とアプリで何をするかの説明が済んでいる状況になります。うん、その次は、あの、事前に提出した健康問診票、うん、ウェブ問診票をちゃんと記入しているかどうか。うん、これを、まあ、えっと、記入した時に QR コードがもらえるんだけど、うん、その QR コードを機械で読み取って、で、スタッフが OK って言ったら、ま、次の段階に進むという。それは何
1: でも一応確認ってこと、その、向こうで飛行機に乗れないんでしょうそれを提出してないと
0: 。そう。ただ、一応、その、空
1: 会社
0: がもちろん、問診票なしで乗せている場合もありなくはないので、一応確認がある。で、あとその後、どこでどういうふうに滞在する予定か、それから誰が空港に迎えに来るのかとか、そういう、その個人の自宅待機の情報をいろいろと、あの、スタッフに聞かれて、記録するっていう段階が、あります、うんで。そうすると、なので、テストが終わって、あの、アプリ導入が終わって、うん、問診票の確認が終わって、自宅待機の情報の登録が終わると。はい。そうすると、ほぼ、あの、登録は終わって、うんうん、最後に最初に受けた抗原検査の結果が大体30分1時間ぐらいで出てくるらしいので、そ,んな早いんだそこで結果を受け取って、うん、その、赤い紙でちょっとギョッとするんだけど、<笑>あの、陰性ですよみたいな赤い紙を持って、あの、入国管理。いわゆるコロナがなかった時代に。普通の入国管に入るんだ。入れてもらう。<笑>これで、まあ、晴れて。あとは、迎えに来てきた。例えば家族とかの車に乗って自宅に帰って、2週間待機。っていう形でした。で、大体自分の時は、飛行機を降りてから抗原検査の開始までがちょっと待たされて30分。前に何組かいた。
1: なるほど。確かに。それは混ぜれないもんね。
0: そう。しょうがない。で、多分、あの、今みたいに多分、あの、オミクロンがひどくなっていると警戒が、その飛行機ごとに陰性が出たら、濃厚接触者に指定されるとかっていうのが、あるので、今はさらに多分飛行機単位で処理がされているんだと思う。うん、うん、うん。で、大体抗原検査始まってから入国完了までが1時間半ぐらい。だったかな。まあ、なので、普通がだいたい30分から1時間ぐらいだと思うので。まあ、混んでたら、それぐらいかかるかもね。うん、そこまで、あの、エクストラな時間は、追加の時間はかかっていないから、か30分1時間ぐらい、うんうん。という感じでした。これが、あの、なので、あの、プロセスというか段階、うん、入国までの段階です。ここまで何かあれば
1: 。なんか、その、実際に、こう、そこで誰か、陽性の人が同じ登場者にいると、めっちゃ大変なのかな
0: 。どうなんだろうね。うん、こう、陽性が出た場合がどうなるのか分からないんだけど。なんか
1: 、前後何列
0: の人は、みたいな感じの、うんうん、話になるのかな。多分。結構で
1: もその後、こう、クラスター化してしまうというか、こう、あの、機内でひとまとめにしちゃうと、全員身動き取れなくなっちゃうなとか思ったんだけ
0: ど。ど、なんていうんですかね。これ、<笑>オミクロン前で、そこの処理が分からないけど、ね、多分この時は、あの、一人出ても、多分、前後列ぐらいで、飛行機全体が濃厚接触者指定されるってことは、多分なかったと思うんだよね。な,なので、しかも、抗原検査というよりは、多分、もし抗原検査で陽性が出ると、その後何かもっとヘビーなテストがあって、1日後に出るとか、そういう感じなんじゃないかなと思うんだけど経験してないので、ここは。多分、自分が乗ってた飛行機は陽性が出なくて、何も連絡がなかったので、うん。なるほど。っていう感じでした。うん。マイ、マイ SOS も結構便利で、うん、今日はまあこの話は詳しくできないんだけれども、こう、家にいると毎日電話がかかってきて、AI、自動システムから、背景を映しながら30秒撮ってください、みたいな、うん。家にいますよっていうのをアピールしなきゃいけないのと、うん、1日2回か3回ぐらい、どこにいますか今すぐ報告してください、みたいなのがあって、そうすと、そう。てくで
2: 来るのそれは
0: 。そうそうそうそう。うん、メールみたいなのが来て、アプリ内のボタンを押すと、その時の GPS 情報が向こうに送られるっていう。それを超えて向こうが確認しているのかはよくわかんない。その24時間どこにいるかは確認してないとは思うんだけれども。でもそれ結構要求されることが高度じゃないですか。なんか、
1: 例えばスマホ触ったことなくて1万5千円で借りた人が、こう動画を撮りながら、うんうんとかっていうのをそのスマホで立ちどこにできるとは思えないんだけど
0: 。間違いない。どうしてるのかはちょっとよくわからないですね、うん。あの、スマホの操作に慣れていない,、はい。ずっとガラケー使っている人とかは、もしなんかそういう人はなんかしばらく電話に出ないと、直接電話番号に変わってきたりするのかなとか思うんですけど、うん、多分そんなに、数は多くないので、うん。まあ、この時期に。ほぼ全ての人がスマホ使えますからね、うんうんうん。わざわざこの時期に海外に行くっていう人は。確かに。そういう人が多いだろうなっていう感じは、うんうん。で、結構効率が良かったんですよ、うん。それは多分実際の時間が短いとか、処理が効率的っていう側面と、待ってる方に待ってる感を感じさせないっていう、どちらかというとこう、経験の部分、うん、主観的な部分の両方がうまくデザインされていて、ほうほう動線とかも綺麗なんですよね。こう、どうこう流れの作業が綺麗にできていて、こう入管というか保健所がやっているのか、うん、なんかそういう設営とかイベント運営の会社に外注しているのかちょっとわからないんですけど、うん、結構すごかったというか、まあ、スムーズにできたポイントが3つぐらい、あるかなというのを、あの、当時並びながらいろいろと考えてて。で、一個は、これはすごく良かったんだけど、段階がすごい小刻みになっているんだ。今、あの、説明してきた、この全部の段階、抗原検査から、アプリ登録からいろいろと経て、最後入国までっていうのは、あの、さっきは段階って言ったけど、これが全部分かれたフェーズと、あの、施設になっている。施設というか、このデスクでこれをやる。このデスクでこれをやる。みたいな感じになっていて、そうすると1時間半ぐらいで7工程ぐらいやっているんだ、うんうんうんうん、そうするとほぼ1工程ずつはあの10分ちょっとぐらいでどんどんどんどん回っていくっていう感じで、実際は結構トータルでは時間はかかっているんだけれども、その感じさせない。これが仕組みとしてよくできてるなっていう。うんうん、これは結構多分もうちょっと雑なやり方としては1箇所で全部やるみたいなのをやり、うんガチな気がするんだよね。その。そうだね。デスクに座って、あの、最初の抗原検査が終わった後の手続きは全部そこでアプリ登録してください。うん、これ、今から位置情報をオンにします。問診票を出しましたかみたいな。一箇所でやると、一箇所で1時間半やることになるわけだよね。多分。うん、そうすると待ってる方も、1時間とか1時間半ひたすら並んで、自分の番が来るのを待つっていうことになっちゃうわけだよね。うんうんしかも、あの、手続きをする人は全部やらなきゃいけないから、うん、すごい行ったり来たりとか、うん、人によって違ったりとか、うんうんうん、あの、まあ、総合的にやることで非効率が生じるっていう面もあると思うし、うん、この小刻みになってることで待ってる感がないっていうのは、よくできてるなと、うん。あの、思いました。これ1個目、うん。それで2個目なんだけれども、今度この、ま、小刻みになっているのの延長上なんですけど、各段階で前提がきちっと統一されているんだよ。うん。この段階ではテストが済んでいて、この段階ではアプリの導入と動作確認と個人情報の登録が絶対に済んでいて、うん、次の段階では GPS の確認と自宅に帰った後の手続きの処理が済んでいて、うん、次の段階では問診票が済んでいて、うん、で最後の段階ではあの自宅待機の個人情報の登録、うんあの、自宅に帰る方法とか待機場所の登録が済んでいる。で、最後、抗原検査の結果が出ているっていうのが、これ小刻みになってるから当たり前っちゃ当たり前なんだけども、ここが結構きちっとできていないと、あ、この段階に来てまだ、まだこれやってなかったんですかとか、そういう、あの、前後の工程で行ったり来たりが生じたりだとか、その前後の工程が終わってるかの確認に時間が取られちゃうんだけれども、すごく小刻みにしてそこでやることをきちっと、統一して、これが終わってるっていう、前の段階までが終わってるっていうことを、次の段階が、あの、きちっと信じられる状態になっていて、そうすると各段階はもう自分がやることをひたすら GPS の登録の確認になったら、ひたすら来る人をどんどんどんどん GPS の登録をやっていけばいいわけで、うん。で、うんうんうん、そうすると分業がすごく明確。そうだね。うんここは、ま、ここは比較的経済学の研究とかでも言われるところだと思うけど、分業した上で、各自が自分のやることだけをひたすらやると、どんどん処理も効率的になっていくし、そのスタッフ側もどんどんどんどん慣れてくるし、そういう意味でこの前提を統一した上で分業がきちっと分かれてるっていうのがすごく効率的だったと。なるほど。思います。
1: なんか今聞いてて確かにそうだなって思うとこと、その前提が統一されてる必要があるのかなっていうのは少し気になって、うんうん、例えばこう、アプリの説明とかはアプリを入れてない時にしても意味ないと思うから、はい、その前にやってることが重要だけれども、例えばアプリの導入と、まあ、抗原検査は時間によりますけど、うん、どっちを先にやっても本来的にはいいような気もする。そうだね。から、なんかこう、本当に段階間の分業をカっちりしているのであれば、例えばもっと流動的に先にアプリをやる人がいても先に抗原検査をする人がいてもいい状態にして現在空いてる方とかに入れたりしていく方がなんか真の意味で効率的にはなる気がしたんだけど、どうだろう
0: そうかもしれないね。その全部やったかった。まあ、スタンプみたいなのを用意して。おいてそうそうそうそうスタンプみたいなの用意すれば、そういうやり方も。うんうん、で、その、有機的に繋がってる工程、例えばアプリの導入と GPS みたいなところだけ一緒にして、うん、あとはまあ、ブロックに分けて、こう、自由に、まあ、自由にやると、多分非効率が生じるんだよね。空いてるところ。まあ、振り分けは多
1: 分、こっちでやった方がいいんだと思うんだけど、うんうんうん、なんかこう、なんていうのかな。結局、分業しても直列に全部つながってしまっていると、どっかにボトルネックがあった時に、多分そこで時間がかかるというのが変わらなくて。そうだね。その他のところにこう、とりあえず行っておくみたいなのができた方が、もしかしたら効率的かもなって思ったし、えー、なんかよくある、プログラミングとかでも同じような概念があって、なんか全部のことをやる。みたいなシステムをなんか、モノリスとかって言ったりして、こう、巨大な建造物みたいな意味かな。で、今のなんか流行りは、それぞれのこう、責務を明確にした、こう、独立した、こう、なんていうんだろうな、プログラム群を作って、それ同士の、ここは組み合わせでサービスを作るみたいなのが流行りなんだけども、結局、こう、ちょっと、あの、手続き的すぎるというか、もしかしたらなんかそういう、それぞれ独立させられるところはもっと明確に独立させてもいいのかなって少し思ったんだけ
0: ど。そうかもしれない。確かにその人を順に処理していくときに流れ作業というか、人一本のラインでやるのか、それともこう、部分に分けて、あの、それぞれ空いてるところに入れているのかっていうのは、うん、なんか、ちゃんとそのイベント設営とかの人に聞けば理論がありそうな気がするよね。こういう場合はこう縦のラインが効率的で、こういう場合はそういうスタンプ式、その空いてるところになるべく入れて、全部終わった人から出ていけるっていう、あの形にした方がいい可能性もあるよね。多分人の処理の場合は全部やったかをどうやってオーガナイズして確認するのかっていうのが、そうだね、多分手間が、うん、あの、ライン式じゃないと生じて、なんか、一個やるところがどこかわからない人とかが、うんうんうん、この、自分がどこの段階が終わってないかわからなくなっちゃう人とか、うんそね、そういう人が多分生じてる。<笑>交通整
1: 理係がもっと必要になってしまう
0: から、うん。そこはライン的な処理に、うんうん、おそらく有意があるんだけれども、逆に、あの、ナオが言ったように、一箇所が詰まっちゃうと、他の箇所が手が空いてるのに、うん、あの、進まないみたいな状況になっちゃうから、うんうん、これは確かに面白い気がしますね
1: 。こうやって段階でちゃんと分業を明確にしておくと、まあ仮にどこかがボトルネックだよって思った時に、すぐにそこをスケールさせられるというか、も人を増やすでも、例を増やすでもいいんだけども、が簡単なのがいいところだよね。多分その、一人が全部やっていく方式だと、その、増人数を増やしても、こう、その問題になっているところへのキー度が小さいというか、いう問題が起きてしまうと思う
0: し。確かに。ノウハウも蓄積するし。もしかしたら裏で、その、ここがボトルネックになったら、あの、追加で入る要因みたいのが準備されているのかもしれない。うんうん、まあ、まだ数千人だから、まあ、そうだね。その場でも処理できるのかもしれないけど、これが数万人とかになってくると、もっとそシステマチックにやる必要が出ると思うので、確かにラインと部分をこう、もうちょっと水平的につなげるやり方がどっちがいいのか面白い、うん
1: 個。これが2点目
0: そう、2点目、うん。で、3点目がちょっとラインとか変わるんだけど、うん、ここがすごい不思議だなと思ったところで、でも効率的な感じがして、各工程と工程の間にこうなんか、すごい知ってる感がある人がいるんだよね。こう、前後のプロセスを知っていて、こう、前後を結びつける役割をしている人がいて、この人必要あるのかなと最初思ってたんだけど
1: 。なんか具体例で言うと、どういう時に感じたのこの一連の工程の中で
0: 。例えばなんか、あの、アプリの導入と GPS の導入は、二つの工程に分かれているんだけど、その間になんか二人ぐらい人がいて、間もちょっと当然並ぶんだよね。えなので、並んでる間に、あの、次の工程の説明を少ししたり、で説明しつつ、ちゃんとアプリが導入されているかを、あの、もう一回確認したりして、なんか、あの、少し問題がある場合は、戻したりとか、それから、あの、逆にこう、で、こっちがどんどん、その、GPS の方が空いていくと、例えば、英語でしか説明できない人とかもいるわけだよね。うん、そういう人には、交通整理として、あの、英語しかできない人、みたいな感じで、あの、聞いて
2: 、それをグルー
0: プにして次回したりだとか、多分両方のプロセスとそこにどういう空席状況があって、例えば英語のテーブルがどれで、どれぐらい空いてるかみたいなのを、両方をちゃんと把握してできてる人がやってるんだと思うんだよ
2: ね。
0: もしかしたら両方やったことがある人なのかもしれないけど、こういう間にいる人が何人かいて、その人が、こうなんか、ちょっとインフォーマルだけど、こう、前後を調整するような役割をやっているんですよ。うん、で、ここはなんか、少し研究の話につなげると、高度成長期の日本の、まあ、工場の生産ライン、こうなんか、車とか、あるいはまあ、もうちょっと前なので、あの、電気機械とかを、こう、順番で作っていくときに、日本の特徴、工場の特徴として、職場でのトレーディングの中で、ジョブローテーションをすると。いくつもの工程を、あの、経験したことがあるっていう人がすごく多い。で、これがじゃあ、もちろんこれがじゃあ非効率、分業と反対の概念なので、そうだね。非効率的だっていう人ももちろんいるんだけれども、一つなんか、あの、学部の労働経済学の授業で聞いた小池和夫さんっていう、有名な研究者がいて、知的熟練論っていうのがあるんだけども、うん、その日本の工場の熟練の話で、で確かそこで聞いた覚えが、これはちゃんと調べなきゃいけないんだけれど、その、ジョブレートローテーションがあることによって、各工程のプロセスをきちっと知っている人が何人もいると。うんうん、でそうすると、工程と工程の間で詰まりが生じた時だとか、ミスマッチが生じた時、うん、ボトルネックが生じた時に、すごく柔軟にそういう両方のプロセスを知っている人が、うん分業をコーディネーションする役割を果たすことができて、これがかなりその単位1時間あたりとか、あの時間あたりの生産の効率性につながっている、労働生産性の、っていう話があったんですよ。これは別に人の処理ではなく物の処理なわけだけれども、なんかま、全く同じ原理を感じたというか、きれいに分業を分けると。で、それぞれがどんどんどんどん、あの、専門化していく。だけれども、その間が今度会話したり、つなげるのが難しくなってくる。そうするとなんか、後の過程で、前の過程でのミスが見つかった時に、こう戻すのに、あの、もたもたしたりだとか、そういう分業したゆえのコーディネーションの非効率っていうのが生じてしまう。で、ここでこう、各段階をある程度知っているコーディネーターみたいのがいると、あの、そこの間がスムーズになって、トータルで、あの、処理が効率的になる。っていう原理なのかなという感じがして、これもなのでプロが入っているのか、うん、保健所が頑張っているのか分からないんだけど、この3点がすごく効率的だなと、小刻みになっていて、各段階があの専門化しているけれども、うん、段階と段階をつなぐ、よく知ってる感ある人がいるっていう、う
2: んね、そんな
0: ことを並びながら、あのまあ、組織の分析として考えていました。うんうんうん
1: なんか、その、分業を生かすにはやっぱりその、限られた責務の範囲でスペシャリストになっていく方が多分効率的だと思うんだけど、高度成長期の日本の工場の生産ラインでいろいろ経験した人が多いっていうのは、そのシステムとして全員がジョブローテするようになったのか、あるいはこの、ま、調整役というか、その両方を知った、ジェネラルな、知識を持っている人となることが期待された人はやってたのか、はどっちなんだろう。なんか全員がやる必要はあるのかなって少し思ってしまうところもあ
0: る。この行動成長期の議論は、要はその管理職で複数の工程とか部門を管理する。うん、例えば工場長とか、そういう人と、あの特定の業務だけをやっている人が明確に分かれている。あの、そういう、まあ、ある種分業の理想モデルみたいのではなくて、かなり現業の現場の人が、うん。あの、草の根レベルで相互の調整ができるっていうのがすごかったっていう。ね、もちろんこれはなんか実証的にほとんど確認できないとかいろいろと批判もあるらしいんだけれども、それは今後一回知的熟練論をそのうちやってみようかなと思いますが、うんうん、あの、コンセプトとしてはかなり草の根レベルで、ね、勝手に調整すると。うん、だからそうするとわざわざ上に上げて隣の部門に行ってもらうとかっていうのが必要なくなって、うんうん、こう、水平的に、うんトラブルの解決ができるわけだよね。うん、その現場で、うん。これは比較的あの、オフィスワーカーとかの情、あの、日本の組織についても言われることかなと思う。うん、その部門間の調整とかが、比較的にこうその場で、水平で行われて、うん、わざわざトップに上げて、隣の部門に言ってもらうとかっていうよりは、横のつながりで調整する。その時に各部署をみんな経験しているっていうのが聞いたりする。うん、逆に官僚組織はどう、どうですかああ。ジョブローテーションの
1: まあね、官僚組織のジョブローテーションは、まあ、少し面向が違うような、そこを円滑にするためっていうわけでもない気がするんですけど、とはいえ、まあ、その、いろんなことを知っているとか、まあ、あとはこう、他の人がどんなことをやっているか想像できる状態っていうのは、その調整にめちゃめちゃ役立つなっていうのを、特に今の仕事、エンジニアの仕事をしてから、特によく思っていて、そのエンジニアの仕事内容って非エンジニアからわからないし評価しづらいっていうのはよく言われると思うんですけど。間違いないですね。あの、まあ、今僕はゲームを作ってるわけですけど、逆にこうデザイナーの方が何をどうやってデザインしてるのかとか、その作業にどのぐらいかかるのかとか、ま、あるいはこうプランナーって言ってゲームのこう中身を作る人がどういうスケジュール感で動いてて、なんかどういう作業があるのかって全然わかんないけど、例えばデザイナーよりはプランナーの方がわかるんだよね。想像しやすいというか。で、同じことを多分、例えばプランナーの人はエンジニアの仕事を一番わかんなくてデザイナーの仕事二番目にわかんないみたいな思ってると思うんだけど、なんかその辺が、まあ、非効率を生んでいる実感はめちゃめちゃあって、あの、手戻りが多いし、ま、いちいちその情報を集約する人に、今、このエンジニアとしてはこういう状況ですっていうのをあげてかないといけない。本当はもっと、うん、有機的に調整できた方が早いだろうなと思うことはある一方で、やっぱりこの複雑性の限界があると思ってて、今僕がそのデザイナーの仕事もやってみて、あの、プランナーの仕事もやってみてっていうのは結構もう難しいというか、工場の中の別のレーンに行くぐらいだったら、もしかしたら、あの、可能で、しかもこう、効率的になるのかもしれないとか、今この空港での、あの、別の工程に行ってみるっていうのはすごい価値がある気がするんだけど、今の分業がもっとこう、知的に分断された、こう、分量をやっている気がして、そうなってくると難しいのかなっていうイメージ。で、官僚はもっと、なんかまあ、そういう意味では同質な仕事だったのかなっていうジョブローテがね。
0: 各部門を経験するっていうのが、エンジニアの仕事に比べて、あの、やりやすいと。そう。うん。と思いましたけど。そうすると、こう、やっぱり専門家が、社会の専門家が進んでくると、この、ジョブローテーションによるコーディネーションのモデルは、難しくなるんだろうね、多分。というような気が
1: するし、うん、でも一方で、だから、その別の工程を知っている人、それでも、っていうのはもっと価値があるのかもしれない。うん、なんか、僕で言うと今、ゲームのサーバー側を作ってるんだけど、あの、動く部分、クライアント側とかっていうんだけど、を作ってる人がどんなことやってるか僕はよく分かってないけど、例えば、クライアントのエンジニアからサーバーに転身してきた人とかは、そこら辺の調整がめちゃめちゃ上手かったりするから、それは変えがたい価値だよね
0: 。そうだね。うん。うん。学会もこれは完全に同じ感じがして、例えば、あの、異なる学問領域とか、うん、あの、専門とか、歴史学で言えば時代とか、うん、基本は分かれてもみんなどんどんどんどん地域も時代も狭くして専門化していて、当然他の時代とか地域をやる、あるいは他の学問のやり方を身につけるっていうのは、まあ、ディシプリンというぐらいでそう簡単なことではなくて、も、ま、う、あ、ほぼ難しい。うん。けれども、まあ、ある程度他の領域で分かってる、やっていることが体感として分かる、土地感がある人っていうのは、そういう学会と学会をつなぐ役割とかで、あの、めちゃくちゃ、重要、うん。この場合はなので同じ組織での効率的なオーガナイゼーションというよりは、うん違う組織感を結びつけることで、なんか新たな研究が生まれたりだとか、うん、同じような研究にやってることに気づいたりだとか、うん、そしてやっぱりこう、両方が分かりつつつなげる人っていうのは、専門家が進めば進むほど価値も出てくるっていう感じが。だ,ね、だけれどもその、そのスキルを形成するための投資もめちゃくちゃでかくなるというか。うんうんうん、確かに、うん。そんな、感じです。この、ジョブローテーションと専門家の話は、工場のラインだけではなくて、うん、あらゆる組織に、あの、応用して議論できる点かなと。面白いですね。うん、そのうち知的熟練論も取り上げてみたいなと思うんですけど
1: 。うん。なんか工場みたいな、そういう、ある種、こう、マニュアル化されたと言うとあれだけど、すべてがドキュメント化されていることが、正しそうなところで、やっぱそういう言語化しづらいような調整をやることが重視されていたとすれば、それが実証できれば結構面白そうな感じがしま
0: すね。うん、おそらくこの点はやっぱ戦後日本というのがポイントで、転、うん、職市場がそこまで整備されていないので、うん、基本は、まあ、これもなので実証的にどうなのかわからないんですけど、まあ、大企業に関しては工場に入って、あのその会社で勤め上げるっていうのがまあ一般的なモデルとされたと。うんそうすると同じ会社でぐるぐる回る、あの、ある程度いくつかの工程を経験するっていうのがすごく現実的で、ね、逆に今度、あの、転職市場がすごく発達すると、この工程に関してはすごく詳しいですよっていう方が、他の会社にも証明しやすいし、多分給料のアップとかにもつながりやすいと。うん、そうすると、労働市場が発達してくると、転職市場が発達してくると、多分工場内のあるいはオフィス内のコーディネーションのあり方も変わってきて、より専門家が進んでくる。最近なんか官僚の転職とかが話題になってますけど、うん、転職市場が多分発達してくれば来るほど、官僚組織内部でもよりこの分野に専門したいみたいな、うん、専門家したいみたいな需要が出てきて、うん、そうすると今までのこうジェネラリストのジョブレートローテーションで全部やるみたいな若手の育て方が、官僚組織の内部でも不人気になりそうな気がしますよね。うん
1: 、まあ、それをさせないためのジョブローテーションという趣きが強そうと僕は思って
0: ますね、うん。あ、それはもうめちゃくちゃ面白いと思います。うん、その組織としての効率性というよりは、転職させない。ある種組織雇う側としてはすごく合理的な。うん、それは結構、工場とか
1: でも多少あった考えかもしれないですね。転職させない。その,その工場に固有のまあ、部門間で起こるような問題っていうのは、まあ、そんなに普遍的なものじゃないとすれば、それに詳しいことで、社内でめちゃめちゃ価値を持ってもらうというのは、転職させないとか、自社にロックするという意味では、すごい有
0: 用なことになりますよね。以前から、その、70年代以降の経済学が、市場だけではなくて、組織の内部の仕組みとかっていうのを、こう、きちっと議論できるようになってきたっていう話を、あの、以前、スティグリッツの、あの、銀行の話をした時とかもしましたけど、うんうん、今日の点はなので、組織と市場がまあ分離して、あるいは最後の点は分離して存在しているだけではなくて、両方の仕組みが相互に依存している。こう、労働市場が発達しているかと、内部でどうやって、あの、ジョブローテーションが行われるかっていうのも,もう結びついているっていう、市場と組織の架橋みたいな議論にもなり得ます。うん。よね。面白い。そんな感じです。今日はちょっと短かったかもしれないんですけど、は
1: い。いやいや、これぐらいの感じでやっていきましょうよ
0: 。なんかもう一個今日やろうかなと思っていたのが、あの、ハーキングっていうやつで全然違う話なんですけど、うん、なので次の次、直日の後にやろうかなと思っていて、その、あの、学問のやり方でデータ分析とかが行われた後に仮説を立てるっていうのが、あなんかダメな行為として、心理学とか経済学で言われているみたいで、初めて聞いたんですよね、最近。最近よく聞くようになって。えなんか
1: でも、かなり直感的にそう思いますけど
0: 。結構でも多分、実践としてやってる人は多くて、歴史学でも資料を読む中で、なんか、事前に持ってた仮説とは違う、あの、仮説がどうやら正しそうだみたいなのが出てきて、で、それを、さも最初から持っていたかのように、持っていた仮説かのように提示するっていうのはおそらく広く見られる実践
1: 、うん。なんかあまり科学的な態度ではないような気がします
0: けど、ね。仮説をテストするっていう態度からは良くないみたいんだけど、うん、も、かなりこれが広く見られていて、うん、なぜ広く見られるのか、それがどうしていけないのかっていうのを書いた98年かなんかの、うん、ケイアーさんという人の論文があって、これを読んで、今読んだんですけど、話してみたいな。で、これ歴史学も結構該当する気がして、うん、データ分析ではないんですけど、手法は、うんうんうん。結構、あの、禁欲的にならなきゃいけないのかな、という思う側面もあって、うん。こう、分析が終わった後に仮説を設定するっていうのが、どういう学問上のデメリットがあるのかっていうのは一回把握してみたいなという気がするので。うんうんうん、次の次ですかね、うん。面白そう。次回は、なおひは何をやる予定ですか
1: うんと、最近ほっといていた平成金融史シリーズでもやろうかなと思ってます。次は何年でしたっけ次何年だっけ平成、えっとね。そろそろ僕らが生まれた気がするけど。
0: 4年ぐらいかな
1: 。4年までやったんだっけな
0: うんで。そろそろバブル崩壊が明確になってくる
1: 。そうですね。じゃあ、ね、次は5年で我々が誕生した年。をやろうと思います
0: 。よろしくお願いします。今日はこれではい、お疲れ様です。お疲れ様です。ふむふむ FM では、視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM ですをつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。お待ちしております。お待ちして
2: おります